स्पाइस रेडियो और रेडियो रंजन सुन रहे हैं आप गपशप का प्रोग्राम है हमारी घड़ियों में बाद दोपहर के दो बजकर छः मिनट हुआ चाहते हैं उससे लेकर तीन बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा हमारे आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम हमने गपशप रखा है क्योंकि इसमें वो सभी बातें जो आज आपकी नज़रों में खटकेंगी खटकेंगी और दिल में समाएंगी उन सबको लेकर हम हाजिर हैं ये बताते हुए कि बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत था पूरा वीकेंड और आज सुबह भी और अब देखिए इतनी बदली छा गई है but in a way it's good because it's not going to be very cold but it is cold like the sun is there but i'm still like freezing <laughs> well you freeze all the time that is true that is very <laughs> true i freeze too but we've got aisha with us today so aisha how are you doing i am doing well but just like overwhelmed by the weather i know i don't like it you don't like it <laughs> nope no you come from a warm weather right very warm weather <laughs> so what about you you were born here right yes so You don't like this weather? No, I love it. This is a good day for us. This right here, I like it when it's a little bit chilly. I can dress up warm, you know, and then I see the sun shining. It's a great day. <laughs> I love it. <laughs> Not for me. I come from a hot country, so does Aisha. Hmm. So we like the sun down our Yeah, yesterday was a good day. Yes. We, we were far far away from here on the coast. Mm. And I just loved the water. and the and the sunshine yeah so i just lay there in the sunshine <laughs> inside the house didn't do anything i was a vegetable <laughs> oh my goodness but it was fun mm-hmm. not to do anything it was a great weekend it sure. was a very nice weekend um we had uh, today um in the morning buzz they were talking about an antihero the movie mm uh with ayushman khurana Mm. And they said that it was very nice. I wish I had seen that. Yeah, I didn't yeah. see that. No. You get to see movies? Mm, not much Bollywood these days because initially got banned back home. Oh, I yeah. see. Yeah, but now I'm going to I'm looking forward to this. <laughs> there's <laughs> no. this buzz about Pathan that's oh, been yes. going on. Th- yeah. There's there is there's I mean Pathan has made lots of money because Shahrukh Khan has promoted this movie to no end with lots of controversy in it which is fantastic for the movie to be a big hit and obviously the movie has become a huge hit mm-hmm. in not only in india but outside of india as well yeah flight was saying that it sold the most tickets like pre-sale tickets outside of india that's right yeah i'm looking forward to this considering i'm half pathan yes so i want to see like how is <laughs> what are they doing in that movie <laughs> so when you say you're half pathan so is it from your mom's side your dad's side my mom's side acha so you guys are from oh balochistan in the south yes. has pathans ah. so like we're like half iranians and half of the people from pakistan so when yeah. you mix so they Balochi. were like yeah balochis and pathans are different people mm. but majority is pathan in mm. quetta yeah there is um a beautiful uh, gurdwara in nankana sahab that's my village is it really yep. No yeah. kidding. Yes. So in Nankana Sahib, all the priests are Pathans. That's strange. You know, I've never been yeah, to that they're place. They're all Pathans. Oh. And when I went to visit Nankana Sahib, so I remember I t- told you that I had gone to Lahore. So from Lahore, a good friend of ours who, whose family was in in the army. So I understand those people are well respected or they have a lot of power. So they they um that that friend of mine got 
a driver set up for me to go to Nankanasa from there. You can also come with me. My dad's also an army. Was, <laughs> was, yeah. <laughs> but uh, the the unstable situation in Pakistan scares everybody. Yeah, it makes sense, definitely. Yeah. yeah. But there is there is a young woman here in Canada who is going to take people in um, February, March, and in November to Nankana Sahib because of Guru Nanak Dev's birthday, right? So a lot of a uh, lot of Sikh um, heritage temples, like Nankana Sahib, Panja Sahib, they are all in Pakistan. Our families, my dad's side of the family is from Pakistan, um, from an area called Fatehpur Datta. Punjab? Punjab. Yeah. <laughs> you know, so there you go. Oh, news. What are you guys talking about? So we were talking a little bit about what's happening tomorrow, right? Which is going to be, was it a three-year plan? Yeah, it's actually a three-year plan that says in BC now. You can actually carry drugs. Mm. What? And yeah, you can actually carry drugs, like 2.5 grams of four kinds of drugs. And the police is not going to say anything to you. Instead, by the way, they're going to educate you. And they're not going to arrest you now if you're an adult. Mm -hmm. So it's only going to be, I think, a three-year plan to decriminalize it. And they're going to see how it goes. Um, But it's only four types of drugs. It's going to be uh, opioids, cocaine, methamphetamine, and MDMA. But you know what, Maya? Like 44.8% of the deaths in BC of since 2019 have been because of cocaine. Mm-hmm. So I'm like kind of concerned. How is this going to play out? What do you think? Well, I mean, those are from overdoses, right? Yeah. So if, this, if they have done their research, which I'm sure they have, they know that 2.5 grams, I'm sure that can't give you an overdose. I'm not sure. I haven't done the research, but like they should know that you know, they shouldn't give them too much. I think that's why they have the limit on how much they can have. Yeah, you know? initially, like, they proposed 4.5, but the federal mm-hmm. government was like, no, it's going to yeah. be 2.5 grams. But, yeah, but I'm still unsure because it's like, now if they're going to be people carrying out drugs, how is it going to affect kids, I think, people, families? Yeah, I mean, but I think drugs have been carried already, but illegally, right? And it just... It's, it sucks because here, I mean, especially in Vancouver, Hastings and in all the areas where we have people that are consumed by drugs, you know, who have their lives have changed because of drugs. Like, I feel like it, they won't become as as cr- like criminalized as well, you know, like the people. So you think that if something is legalized, mm. that sort of makes people feel that it's okay for them to not go and well obviously not get drugs illegally Mm. so obviously they will be able to get drugs legally but i i see aisha's point saying Mm -hmm. it's 2.5 grams Mm -hmm. so how is it going to be good for people say for example they really do want to od on it Mm. obviously they would have to have more than that yeah they would go to like where they're getting it now the illegal places right that's right so, so how long will it take before it becomes kosher? Mm, interesting. But I don't know. I just think about how, you know, I, I, I was in Chinatown a little while ago. And right outside of the restaurant I was sitting in, someone the police came. They just threw this guy to the ground, handcuffed him, threw him in the car. And then, you know, they let him go in like five minutes. But I was just so confused. And 
you know, it was scary. So whenever I do go to downtown and I see people who, you know, are obviously using drugs, I get scared, right? Mm. But then we also have to kind of think about marijuana, right? Marijuana was illegal for a really long time. And there was a stigma with people who did use marijuana, Mm. you know? And now that it's illegal, it's not as much of a stigma like alcohol, you know? And I still Mm. think it's all bad, you know? It's just still using substance. But, you know, the way you look at people who use these drugs will change if the drug itself is decriminalized. Hmm. And like you said, if you get it, let's say from the government, you get it from a place that's safe and they only give you 2.5 grams, then you wouldn't be going to these dealers who will be lacing it and cause, you know, more problems. Hmm. So maybe because it's only 2.5 and they know that's the legal amount, they won't get arrested for it. They will only carry that much. There's also this economic theory. I think that's what the whole thing is based on. So, mm. like, because the supply is illegal, it's mm. really less. Mm. So the price is high. So when they decriminalize it, mm. so the price is going to go low because the demand's going to decrease. Now the supply is there. It's legal. So these people, like you're saying, they're being overcharged. They're not going to be charged in the future for like that much of the amount. That's going to save them because they're all already being harmed anyway. So what we need to do- see is like how much monetary damage we can reduce in this Mm -hmm. situation and also like we've talked about the other um like the safe use sites right where the police aren't allowed to arrest these people Mm. and they get the drugs and they can inject it there but they have they get watched they Mm. make sure they don't overdose and the people who work there know how to take care of them know Mm. how to what to inject them with to make sure that they can reverse the overdose or you know like all of these different things so i can see that the government is doing a lot for the people who you know, are can't look after themselves. Yeah, you know, and have been stuck in this life, you know, that's they made bad choices. But, you know, what can we do? Right? Like mm-hmm. I always think about what can we do? So I mean, it's worth a shot to try, especially okay. because it's not a forever plan, you know? Yeah, and you know, the police has been given training. They're gonna now be shown pictures of how much the amount looks like. Mm-hmm. What are they gonna say to the person who's gonna be consuming drugs and caught? They're going to give them services, social support, information. That's like a nicer way instead of just violently arresting. Yes, exactly. You know? Yeah, it's yeah. more help, you know? Yeah. yeah. Not a bad point. Not a bad point. Um, Monday, I um, I was thinking I have some really beautiful interviews from the past. Mm. And I thought I will air those today. And um, we won't talk anything about anything else but I will go into these interviews and these are very special interviews that were recorded when you guys were not even born oh wow <laughs> yes so there is an interview with Rakhi Gulzar uh, from 1972 wow yeah so I'm gonna air that that's Himanshu Bhai is doing this interview this is BBC pro- production and then later on in the program, I will have some other interviews. There is an interview with music lyricist um, Majru Sultanpuri. And his, uh, that interview I did in India in 1972. So 72 is the time period where I have stolen all these interviews from. <laughs> so um, I'm going to take you guys to that time and let's see how Himanshu Bhai interviews Rakhi Gulzar. This was just when she was a big name and had just married Gulzar. So we'll take a short break and come back to this interview. Thank you. Aurabli J. Himanshu Bhai or Rakhi Gulzar. 
नमस्कार स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं भारत की एक सुविख्यात अभिनेत्री राखी गुलजार आप अनेक फिल्मों में तरह तरह की भूमिकाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुकी हैं और मैं जानता हूं मेरी तरह आप सब भी यही चाहेंगे कि भारतीय चलचित्र में इनका योग अभी वर्षों तक बना रहे शायद आप जानते हों यहाँ ब्रिटेन में भी इनकी कई फिल्में बहुत ही लोकप्रिय साबित हुई हैं और यहाँ रहने वाले हजारों और भारतीयों के साथ मुझे भी इन्हें सिनेमा के पर्दे पर देखने का अवसर मिला है लेकिन इससे बड़ी बात राखी को चलचित्र जगत की चमक दमक से बहुत दूर एक सामान्य व्यक्ति एक आम इंसान भारतीय नारी और एक माँ के रूप में करीब से जानने समझने का अवसर भी मुझे मिला है उनका यही परिचय देने के लिए मैंने आज विशेष रूप से उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित किया है तो लीजिए आप भी मिलिए नमस्कार राखी जी नमस्ते सबसे पहले ये बताइए कि यूरोप की ये पहली यात्रा कई साल बाद सच्चे मानों में कहना चाहिए ये छुट्टी और सैर कैसी रही बहुत अच्छी रही सच पूछिए तो मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ यहाँ से कोशिश कर रही हूँ थोड़े दिन और रुक जाऊँ शूटिंग और पीछे हो जाए ऐसे लगा कि जैसे यू नो किसी चीज़ में कोई रुकावट नहीं कोई फिक्र नहीं कोई बंधन नहीं मैं यहाँ आने के बाद ही कॉन्टिनेंट गई थी कॉन्टिनेंट से मुझे इंग्लैंड अच्छी इसलिए लगी क्योंकि यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम यहाँ की जो ज़ुबान है वो जानते हैं वहाँ फ्रांस या स्विट्जरलैंड कहिए हॉलैंड कहिए वहाँ ज़ुबान नहीं जानने की वजह से बहुत तकलीफ हुई जी हाँ मुझे भी इसका तजुर्बा है राखी जी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती आवाजाही के साथ सिने कलाकारों का आना जाना भी कुछ बढ़ सा गया है आ, क्या इसके पीछे भी हम आम लोगों की तरह आ, बाहर के मुल्क देखने का एक शौक ही है या कोई और बात है ज़्यादातर तो वहाँ से लोग आते हैं या तो शूटिंग करने के लिए या तो जैसे हॉलीडे जैसे मैं आई हूँ मैं फिल्म में मैं आर्टिस्ट तब जब भी तभी हूँ जब मैं स्टूडियो के अंदर हूँ मैं यहाँ आई देश देखने के लिए ये देखने के लिए कि हमारे हिंदुस्तान में किस चीज़ की कमी है क्यों सब कहते हैं कि हम पीछे रह गए हैं जगह जगह जाके ये देखा फार्म्स देखे लैंड्स देखे वहाँ के लोगों से मिले जानने की कोशिश की कि लोगों के ख्यालत कैसे हैं राखी जी मैं जानता हूँ अपने ही ढंग से पूरी आज़ादी के साथ बड़ी बेफिक्री के साथ छुट्टी बिताने आप यहाँ आई थी लेकिन लोकप्रियता पॉपुलैरिटी की थोड़ी सी कीमत आपको यहाँ भी चुकानी पड़ी है फिल्म उत्सवों से आप बच नहीं पाई हैं पार्टियों जलसों में आपको शरीक होना पड़ा है सड़क चलते या दुकानों में खरीद फरोख्त करते कई लोगों ने आपको रोका है क्या इससे कुछ निराशा या उलझन हुई या इन बातों से आपने अपने साथ समझौता करना सीख लिया है नहीं पहली बात तो ये है मैं पार्टीज कोई भी अटेंड नहीं किया यहाँ ना तो मैं बॉम्बे में ही करती हूँ क्योंकि शूटिंग के बाद शाम को घर से बहुत ही कम निकलती हूँ और दूसरी बात ये है यहाँ मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है अभी हाल ही में कभी कभी उनके दो प्रीमियर्स थे जहाँ मैं गई थी अटेंड करने के लिए और वहाँ बहुत खुशी हुई लोगों से मिलके के यहाँ के जो इंडियंस हैं मुझे ऐसा महसूस किया कि वो अपने देश को भूले नहीं मिस करते हैं किसी भी हालत से वो लोग यहाँ है काम कर रहे हैं पता नहीं वजह क्या है फिर भी वो चाहते हैं वो हमेशा वही बातें करते हैं इंडिया के बारे में ही सोचते हैं सब कुछ 
और कोई भी वहां से आते हुए कोई भी शख्स मिल जाए इंडियन मिल जाए जो वहां से यहाँ आए हैं बहुत बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं शायद आपने भी गौर किया होगा कि इन भारतीयों के साथ कई ऐसे लोग भी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वी अफ्रीका में ईस्ट अफ्रीका में रहते आए हैं केनिया तंजानिया युगांडा उन्होंने भी संस्कृति की एक कड़ी बनाए रखी है और उनके लिए भी ये भारतीय फिल्में एक संस्कृति के एक बहुत हाँ, बड़ी फिल्म जो है ना हमारी इंडियन फिल्म आए मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जो बंधन है इस ये इंडियन फिल्म हमारे सब जो इंडियंस हैं उनको बांध रखते हैं वही इंडियन फिल्म के साथ ही वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने आप को हम लोग इंडियन मैंने गौर किया है राखी जी के प्रचार पब्लिसिटी कैमरे की रोशनी अखबार रेडियो टेलीविजन के इंटरव्यू यहाँ तक कि फिल्मी जलसों से भी जैसा आपने खुद ही कहा आप कुछ कतराती हैं इसकी क्या वजह है आपकी राय में क्या एक मशहूर आर्टिस्ट के लिए इन बातों से बच पाना मुमकिन है रेडियो और टेलीविजन के लिए तो मैं इसलिए घबराती हूँ कि मुझे बहुत डर लगता है अब भी यकीन मानिए मेरा दिल धक 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 जी मुझे तो बिल्कुल नहीं है लग रहा है कि आप कैमरे के सामने होती तो शायद जो भी आप पूछते मैं फटाफट बोल देती हाँ मैगजीन्स के लिए मैं घबराती हूँ मैं इसीलिए कि जो चीज़ वो लोग लिखते हैं वो हमेशा गलत होता है मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी मैगजीन्स आप पढ़ें उनके बारे में हमारे बारे में जो भी लिखते हैं उनमें पच्चीस सच है बाकी सब झूठ यानी पर्चे बेचने के लिए हम हम एक मामूली इंसान हैं हम आप लोगों के जैसे हैं कोई फर्क नहीं है हम में और मुझ में सिर्फ आप में और हम में सिर्फ हम लोग काम करते हैं फिल्म में ये एक काम ही है जैसे आप हैं यहाँ काम कर रहे हैं वैसे ही आप तो जानती ही हैं इस तरह की बातचीत में कुछ सवाल हर बार उठते हैं जैसे कि आप फिल्मों में कैसे आई आपकी सबसे कामयाब और अच्छी फिल्म कौन सी है किस डायरेक्टर या किस हीरो को आप सबसे ऊँची जगह देती हैं आदि आदि लेकिन मैं समझता हूं कई बार आप इन बातों का जवाब दे चुकी होंगी और फिल्मी जीवन के साथ जुड़ी हुई आपकी हर बात से श्रोता परिचित होंगे ही अगर इजाज़त हो तो आपके कुछ ऐसे शौक़ और दिलचस्पियों की बात कीजिए जिनसे आपका एक नया ही परिचय मिलता है बहुत मेहरबानी होगी अगर करें तो पहली बात तो ये कि संगीत में आपको गहरी रुचि ही नहीं आप खुद बहुत अच्छा गाती भी हैं हालाँकि फिल्मों में आपके गाने किसी और की आवाज़ में होते हैं तो राखी जी मैं अपने सुनने वालों की ओर से फरमाइश करूंगा कि कोई ऐसा गीत सुनाइए जो खुद आपको बेहद पसंद है आप बताइए आपने तो मुझे मैं जानता हूं आप बहुत अच्छा गाती हैं इसलिए आप इनकार ना करें देखिए मैं गाना नहीं गाऊं तो लोग ये समझेंगे वाकई मैं अच्छा गाना गाती हूं गाना गाने के बाद <laughs> चलिए आप खुद ही मिसाल दे दीजिए उसकी बस चुप सी लगी है नहीं उदास नहीं कहीं पे शाम रुकी है नहीं उदास नहीं बस चुप सी लगी है is 
बस बहुत खूब बहुत खूब और आप फिर भी कहेंगे राखी जी कि आपने संगीत नहीं सीखा बाकायदा संगीत की तालीम नहीं ली जैसा आप मुझसे कहती रही हैं नहीं मुझे बचपन में मौका नहीं मिला और बाद में जब मौका मिला तो वक्त नहीं मिले खैर अब एक बात और जो बहुत से लोग शायद नहीं जानते राखी को खेतीबाड़ी और बागबानी का बेहद शौक है और गहरी जानकारी भी है कितनी ही छोटी बड़ी बातें मुझे बताती समझाती रही हैं अगर उन पर अमल कर सकूं तो वादा करती हैं मुझ जैसा अनाड़ी भी कुछ दिनों में माहिर बन सकता है तो राखी जी ये दिलचस्पी कब और कैसे जागी मेरी पैदाइश बंगाल के एक विलेज में हुई थी दस साल तक मैं वहीं थी तो इसलिए मैं भूल नहीं सकती हूँ जब तक मिट्टी में पाँव नहीं रखूँ ऐसा लगता है मैं मैं हूँ ही नहीं मिट्टी से इतना लगाव है आपको हाँ। पिताजी को बचपन में फार्मिंग करते देखा है जब मैं बॉम्बे आई फिल्म में काम करना शुरू किया उसके बाद उनको हम बॉम्बे से 40 मील दूर एक फार्म लेके दिए वहाँ मैं जाती हूँ जब भी मेरी शूटिंग नहीं होती मैं वहाँ रहती हूँ जाके अपने हाथ से काम करती हूँ अपने फार्म में आप क्या क्या उगाती हैं सब कुछ उगता है मेन क्रॉप चावल है अब मैं जब फार्म पे जाऊंगी तो हरी भरी होगी यू नो इसके बाद ये सीजन निकल जाने के बाद हम इसमें राई लगाएंगे ज्वार लगाएंगे फिर दाल लगाएंगे फिर विंटर क्रॉप एक आते हैं उसमें आलू गाजर प्याज वैसे कितना समय दे पाती हैं अपने फार्म को मैं ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं कर रही हूँ फिलहाल और इतवार के दिन काम नहीं करती हूँ इसलिए जब भी काम नहीं करती हूँ और महीने में पंद्रह दिन काम करती हूँ पंद्रह दिन काम नहीं करती हूँ क्योंकि मैं घबरा जाती हूँ अच्छा। मैं तीस दिन स्टूडियो में नहीं रह सकती और काम के बगैर भी नहीं रह सकती तो पंद्रह दिन जब भी दो तीन दिन की छुट्टी मिलती है तो मैं चली जाती हूँ एक दिलचस्पी का और जिक्र कर दूँ राखी को खेतों में अनाज और सब्जी उगाकर तो खुशी होती ही है जैसा कि उन्होंने बताया लेकिन शायद उससे ज़्यादा संतोष होता है खुद उसे पकाकर। मैं गवाह हूँ ये कोई ऊपरी शौक नहीं उनके हाथ की बनी कई स्वादिष्ट चीज़ें चखने का सौभाग्य मुझे भी मिल चुका है तो राखी जी बताइए रसोई चौके का ये शौक़ आपको कैसे पड़ा और उसे पूरा करने का समय आप कैसे निकाल लेती हैं आप लोगों को गलत है कि आर्टिस्ट कुछ नहीं करते हम लोग मैं तो औरत हूँ मैं सब काम करना जानती हूँ एक औरत एक घर की एक हाउसवाइफ जो काम कर सकती है मैं भी कर सकती हूँ मैं हर किस्म का खाना बना सकती हूँ ये मेरी हॉबी है और दो तीन दिन अगर नहीं बनाऊँ तो मैं मिस करने लगती हूँ जब आप बाहर शूटिंग पर जाती हैं हाँ। तो ये शौक कैसे पूरा करती हैं मैं मैं झूठ नहीं कर रही हूँ जहाँ भी मैं शूटिंग में गई वहाँ मैंने पूरे स्टाफ के लिए खाना बनाया यहाँ तक कि पचास आदमी होते हैं स्टाफ में वहाँ जहाँ इवन दिस कश्मीर हम गए थे कभी कभी की शूटिंग के लिए वहाँ होटल में ठहरे हुए थे होटल के किचन में जाके वहाँ मैंने खाना बनाया और स्टाफ के लिए होटल स्टाफ के लिए भी खाना बनाया क्योंकि वो लोगों ने कहा कि आप आप खाना बनाएंगे तो ठीक हम हम भी खाएंगे राखी जी अभिनय के अलावा आपकी जो ये तमाम दिलचस्पियाँ हैं क्या कभी उनसे आप कोई बोझ नहीं महसूस करती ये जो दिलचस्पियाँ है ना ये ज़िंदगी है मेरे लिए शायद 
ये सब अगर निकल जाए तो शायद मैं एक पत्थर से मतलब पत्थर के जैसे बन जाऊं और जीने लायक कुछ रह ही नहीं जाए जी मुझे ऐसा लगता है कि आपने जीवन में बड़ा अच्छा संतुलन सा खोज लिया है आ, इन दिलचस्पियों के साथ अगर सिनेमा न रहे तो क्या आप जीवन में कोई कमी महसूस करेंगी सिनेमा की बात तो नहीं है ये जो आ, कोई भी काम मैं इस काम को मैं सिनेमा ये जो आ, एक्टिंग है इसके बगैर शायद मुश्किल है जब तक जीऊँगी मैं उम्मीद रखती हूँ कि इसी तरह काम करते करते जी और साथ में ये दिलचस्पी आपकी और रहेंगी शायद मैं एक्टिंग ना भी करूँ पता नहीं मगर काम के बगैर मैं बैठे बैठे रह, रह नहीं सकती राखी जी सिनेमा के पर्दे से हटकर आपकी इन बातों से एक आम इंसान के नाते आपको जान समझकर मेरी तरह और सुनने वालों को भी मुझे यकीन है बहुत खुशी हुई होगी हम आपकी आगे और सफलता की कामना करते हैं और इस परिचय के बाद हम सबको नई दिलचस्पी के साथ आपकी अगली फिल्म का इंतजार रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्कार हिमांशु कुमार भादुड़ी जो कि राखी गुलजार के साथ बात कर रहे थे ये इंटरव्यू सेवेंटीज में रिकॉर्ड किया गया बीबीसी में हिमांशु भाई जिन्हें मैं प्यार से हिमांशु भाई कहा करती थी अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो वो बंगाली सो वॉज राखी सो इज़ राखी गुलजार और हिमांशु भाई जया बहादुरी के चाचा हैं यानी जया बच्चन के चाचा और उनके साथ सात साल काम करने का मुझे मौका मिला और इंटरव्यू का जो उनका अंदाज़ आपने अभी सुना बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही ठहरा हुआ और बहुत ही लाजवाब तरीके से उन्होंने राखी गुलजार को एट ईज़ किया और उनसे सवाल पूछे अगला इंटरव्यू जो मैं आपके लिए पेश करना चाहती हूँ इन छोटी सी सूचनाओं के बाद वो है मजरू सुल्तानपुरी साहब के साथ जो मैंने 1972 में भारत में रिकॉर्ड किया आइए एक छोटी सी कमर्शल लें और उसके बाद मजरू साहब से मुलाकात करें स्पाइस रेडियो और रेडियो रमझम सुन रहे हैं आप सबका प्रोग्राम है इससे पहले कि मैं अगला इंटरव्यू आपके लिए पेश करूं हमारे साथ एक कॉलर हैं लाइन वन हाउ यू डूइंग हाँ जी सुषमा नमस्कार जी नमस्ते जी आप ये जो इंटरव्यू ले रहे थे मेरे को भी वो इंसिडेंट याद आ गया जब ये कभी कभी पिक्चर और सिलसिला की शूटिंग थी और जय बहादुरी और राखी जी वहाँ पर थे हम भी अपने बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए हुए थे अच्छा अच्छा तो उन्होंने उस समय राखी ने सबको वो कलकत्ते में बोलते हैं ना मुरमरे मुरमरे असी तो असी मुरमरे बोल दिया हम हाँ जी पोहा क्या बोलते हैं उन्होंने सबको बना के खिलाया था तो मेरे को अभी तक वो इंसिडेंट याद है छोटे छोटे बच्चे थे हसन रेलवे में थे हम तो कश्मीर घूमने गए थे तो अमिताभ जी से जया से सबसे बच्चों से उनके सबसे हमारा मिलना हुआ था अरे वाह बहुत अच्छा लगा था यही उस टाइम की घटना कितने साल पुरानी मेरे को याद आ गई मेरे को बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू आपका थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू मैं पिछले कुछ दिनों से मैं अपने साथ इंग्लैंड से अपनी सारी टेप्स लेके आई थी और मैं मैंने इंटरव्यू किया था मोहम्मद रफ़ी साहब को तो वो इंटरव्यू मैं तब से ढूंढ रही हूँ और मुझे मिल नहीं रहा तो इन्हें ढूंढते ढूंढते मुझे ये इंटरव्यूज़ मिल गए तो मैंने इन सबको डिजिटाइज कर लिया और आज के इस प्रोग्राम में एक और भी इंटरव्यू आपके लिए पेश करेंगे हाँ। 
वो तो बिल्कुल एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया कैसे <laughs> राखी जी ने सबको बना के खिलाया था right. और जय बहादुर अमिताभ सारे थे हम लोग बहुत अच्छा लगा नाइस थैंक यू फॉर कॉलिंग एन और अपनी जो बात है शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लीजिए बजरू सुल्तानपुरी साहब के साथ ये इंटरव्यू मैंने मुंबई में रिकॉर्ड किया है और ये बी सेवेंटी टू की ही बात है आज इस कार्यक्रम में हम भारत के मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी के साथ सुषमा वही सुषमा जो धनकार पेश करती रहती है हाँ तो उसके साथ मजरूह की एक भेंट वार्ता प्रस्तुत करते हैं जिसमें सुषमा ने उनसे उनके फिल्मी गीतों के बारे में बातचीत की और ये बातचीत उसकी उनके साथ बम्बई में हुई मेरे सामने बैठे हैं मजरूह सुल्तानपुरी मजरूह साहब आपने फिल्मों में गीत लिखने का सिलसिला कब से शुरू किया ये सिलसिला साहब कुछ अचानक ही शुरू हुआ इसलिए कि सन उन्नीस सौ फरवरी का महीना था जब मैं बंबई एक मुशायरे में आया और उस मुशायरे में उस जमाने में प्रोड्यूसर कारदार एआर कारदार फिल्म शाहजहां की तैयारियां कर रहे थे अच्छा। मुशायरे में उन्होंने सुना और मुझे पसंद किया दूसरे दिन उन्होंने चाह जिगर साहब जिगर मुरादाबादी साहब भी थे उनके पास मैसेज आया कि इस लड़के को मुझे दे दे चुनाव जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा नहीं मैं फिल्मों में गीत नहीं लिखूंगा मेरी शायरी खराब जाएगी अच्छा उसके बाद जिगर साहब ने मुझे समझाया कि नहीं मिया सस्ता यूँ है कि अभी तुमने ना शादी की है ना बच्चे हैं ना जिम्मेदारियां हैं कुछ दिनों के बाद जब तुम्हें ये जिम्मेदारियां सताएंगी तुम्हें रुपयों की जरूरत होगी फिर उस वक्त तुम्हें महसूस होगा शायद तुमने गलती की है इसलिए तुम कर लो अगर बाद में भी ना तुम्हें समझ में आया तुम्हें ना पसंद आए तो तुम छोड़ देना इस तरह मैं फिल्मों में आया साहब हादसे के तौर पर अच्छा। ये मेरी पहली फिल्म थी सन उन्नीस में शाहजहां अच्छा कारदार अच्छा उसमें मेरी खुशनसीबी भी शामिल रही कि सहगल जैसा गवैया मिला मुझे जी हाँ। और नौशाद जैसा म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं पहले ही फिल्म में यहाँ एक मशहूर गीतकार बन गया इस बात को सत्ताईस साल हो चुके हैं तकरीबन और अब तक मेरी शोहरत जो पहली फिल्म में थी तकरीबन वही है अभी उससे भी ज्यादा होगी अब तो आपको क्या याद है आपकी कोई पहली नजम या गजल आपने जो लिखी हाँ उसका एक आध टुकड़ा याद है लेकिन ये कि बात यह कि वो इब्तदाई नजमें थी उन्हें मैं इतना दरखुर इतना नहीं समझा मैंने कि मैं अपने मजमू कलाम जिसका नाम गजल है मजमू कलाम का नाम ही गजल है और मैं गजल ही का शायर हूँ लेकिन शुरू में मैंने कुछ गीत नजमों से अपनी शायरी शुरू की थी क्या उम्र रही होगी तब आपको इस वक्त मेरा पचपनवा साल है और मैंने शायरी अपनी शुरू की है सन उन्नीस से अच्छा अब जो भी होता हूँ मैं अंदाजा नहीं कर सका अच्छा। इसमें हाँ। तो जैसे बड़ी मशहूर होती नजम हमारे दोस्त आले साहब जो आजकल आपके बीबीसी में हैं उनको भी गालबन ही याद होगा तो कुछ मैं इस तरह पढ़ा करता था मगरिब में वो एक तारा चमका और शाम का परचम लहराया मगरिब में वो एक तारा चमका 
और शाम का परचम लहराया एक फूल पर एक मोती टपका फितरत ने वो आचल फैलाया फितरत दिल बैठे बैठे भर आया क्या कहिए मुझे क्या याद आया इसमें कुछ भूल रहा हूँ इसलिए भी भूल गया हूँ लेकिन ये के बहरहाली उस जमाने में हमारी इब्तदाई शायरी के तौर पर बहुत मशहूर थी फिल्म मुशायरों में लेकिन मैंने इसे इतना ऐसा नहीं समझा कि मैं अपने मजमू में शामिल करूँ चुना चाहिए मेरे मजमू में एक याद के तौर पर रह गई वो भी वो भी ना तमाम सी मजमू साहब जब आप फिल्म के लिए गीत लिखते हैं तो एक गीत को तैयार करने में आपको कितनी देर लगती है देखिए असल में जो पहली दो लाइनें होती हैं किसी गीत की उनको यहाँ अस्थाई जिसे कहते हैं हमारे पुराने इस पुरानी असलाह में क्लासिकल गीतों के असलाह में और हमारे फिल्मी असलाह में उसे मुखड़ा कहते हैं तो उस मुखड़े का दुखड़ा जो है ये ये जरा यही वक्त लेता है यानी मुखड़ा जो होता है एक तरह से एंगल फिक्स करता है कि किस एंगल से बात छेड़ी जाए और तो इस जिस तरह आपको भी कोई खत लिखना हो कोई सीन लिखना हो उसमें एंगल ही अहम चीज होती है इसी तरह गीतों में भी तो उसमें हमको दो घंटे ढाई घंटे जाते हैं उसके बाद दो ढाई घंटे में गीत हम मुकम्मल कर लेते हैं इस तरह कभी कभी ऐसा हुआ है अब रात ही मैंने डेढ़ घंटे में गीत लिखा जबकि सारा दिन लगा के मैंने ये रिकॉर्डिंग जो आज हुई है सारा दिन लगा के मैंने वो गीत लिखा और दूसरा गीत मैंने डेढ़ घंटे में लिख डाला तो उसमें ऐसी बात होती है कुछ इश्काल और कुछ मुश्किलें यूँ आ जाती हैं कि मसलन धुन चढ़ी है और लफ्जों को हमें बिठाना है हमारे यहाँ तो धुन पहले होती लफ्ज बाद में होते हैं ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हमारे यहाँ कम है जो ये कहे भाई तुम लिख लाओ हम बना लेंगे अच्छा तो ये बहुत कम होता है बहुत कम पहले तो होता था ऐसा मगर अब रोज बरोज कम होता जा रहा है ये रिवाज और बिलखसूस से जब से ये लेटिन अमेरिकन स्टाइल ज्यादा डोमिनेट करने लगा है जिसका ताल्लुक हमारी गजल या हमारी नज्म या हमारे हिंदुस्तानी गीतों के फार्म से है ही नहीं बिल्कुल इसलिए और भी टूने पहले आ जाती है और अगर हमसे कहा भी जाए के साहब आप कोई कैमरे लिख के लाइए तो हम नहीं लिख सकते इसलिए कि ये हमारे ना ट्रेडिशन है ना हमारे यहाँ इसके इसका म्यूजिक इतना आम है इतना आम हो सका हो लोगों में फोक मिजाज बन सका हो उसका कि उसके मीटर हम, हमें मालूम हो लेकिन क्या आपका जो शायर दिल है वो इसके अगेंस्ट बगावत नहीं करता कि जो भाव होते हैं वो आप यकीन असल में इसमें आपने बड़ा अच्छा सवाल किया असल में मैंने अपनी दो शख्सियतें बना ली है यानी जिस तरह एक फनकार जब अपने ऑफिस में जाता है और अपनी रजिस्टर और अपनी फाइलें उलटता है उसमें तो फनकार नहीं होता तो ये फिल्मी गीत आम तौर पर कभी कभी नहीं मगर आम तौर पर ये मेरे लिए रजिस्टर और फाइलें हैं ऑफिस की उस वक्त मैं शायर नहीं समझता अपने आप को और जब मैं अपनी शायरी करता हूँ जिसकी नौबत कम ही आती है अब तो फिल्मों की मसरूफियत की वजह से तो उस वक्त मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं फिल्मी गीतकार हूँ लेकिन फिल्मों में भी कुछ गीत ऐसे हैं जिनको मैं अगर मुझसे कहा जाएगा साहब आप कहिए कि ये मेरा कलाम है तो मैं कहूँगा हाँ अवानी लेवल पर ये मेरा कलाम है कोई उदाहरण दीजिए उसका मसलन इसमें फिल्म ममता में ममता एक फिल्म बनी थी जिसमें मेरा गीत था रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में उसी में एक गीत था रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह उसी फिल्म में एक गीत और है जो मुझे पसंद है कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लाओ दिए की तो इसी तरीके से अंदाज फिल्म में मैंने एक बच्चों का एक गीत लिखा था 
दादरी दारा दादरी दारा मेरी लाडली वो मैं समझता हूँ कि बर्थडे सॉन्ग्स वहाँ से शुरू हुए हैं उससे पहले नहीं इसी तरीके से वो गीत भी मैं मुझे बहुत पसंद है यानी मैं उससे मुझे अगर कहा जाए भरी महफिल में अदीबों की महफिल में भी कहा जाए कि ये आपका गीत है तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी कहते हुए कि मेरा ही गीत है इसी तरीके से उसके बाद बहुत सी मतलब फिल्म आरती में एक मेरा गीत है कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बाहर हाँ वो मुझे बहुत पसंद है और मैं यकीन तो आप फरमाएं तो मैं अर्ज करूं कि ना तो मुझे अपने गीतों की तादाद याद है ना मुझे ये याद है कि मैंने कितनी फिल्में लिखी हैं और ना ये मुझे याद है कि कौन कौन सा गीत मुझे पसंद है कौन कौन सा नापसंद है मुझे सोचना पड़ेगा लेकिन कोई गीत लिखने के बाद क्या वो आपके जहन पे काफी देर तक छाया रहता है या कई ऐसे गीत होते हैं की बस लिख दिया और यही होता है इसलिए की जब तक की अपनी पसंद की बहर न हो आप किस तरह से किस लहजे में बात कहते हैं उस लहजे का एक हिस्सा होता है किसी शेर की या किसी गीत की जो बहर होती है जो मीटर होता है वो भी उस लहजे का हिस्सा होता है और चूंकि वो हम हमको पहले से दिया हुआ होता है उससे हमें इख्तलाफ हो या इतफाक चुनाचे आमतौर पर ये होता है गीत लिखा लिखने के बाद हम भूल जाते हैं बस मगर वो कागज गुम हो जाए तो शायद हम फिर से हमें फिर से लिखना पड़े ऐसा भी मुमकिन है तो आपकी आने वाली फिल्मों में कौन से कौन से आजकल जो गीत हैं अभी कल एक गीत रिकॉर्ड हुआ है हमारे राजेंद्र सिंह बेदी मशहूर अदीब जिन्होंने अभी दस्तक बनाई थी उन्होंने और उसमें मेरी एक बड़ी मशहूर गजल इस्तेमाल की थी मेरे मेरे मजमू से निकाल के हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह कुफ्ती है हर निगाह खरीदार की तरह तो उनकी फिल्म फिर दूसरी शुरू हुई है फागुन उसका एक गीत होली पर मैंने लिखा है लोगों ने तो कल रिकॉर्ड होने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर ने और लोगों ने तो यही कहा कि सोफार अब तक ऐसा गीत नहीं आया होली पर लेकिन मेरे जहन में चूंकि और सारे होली के गीत नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता ये बात कहाँ तक हकीकत है बहरहाल अच्छा था इतना मैं कह सकता हूँ तो आने वाली फिल्मों में एक ये मोतबर फिल्म है मेरी एक और है ऋषिकेश मुखर्जी डायरेक्ट कर रहे हैं और हमारे मशहूर नौजवान फिल्म हीरो अमिताभ बच्चन के बच्चन जी के लड़के वो उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें वो एक्ट भी कर रहे हैं जी हाँ ऐसा मैंने सुना है तो उसमें भी मैं मेरा ख्याल है कि गीत अच्छे होंगे और इसी तरीके से आने वाली फिल्मों में एक फिल्म एक नजर एक है जो करीब रिलीज होने वाली है उसके गीत भी अच्छे हैं उसमें बल्कि मैंने मीर तफीमीर का एक मतला पूरा अपनी मीराश और अपनी जायदाद समझ के इस्तेमाल किया है जाहिर है अपने नाम से नहीं किया है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है जाने न जाने भूल ही न जाने बाप तो सारा जाने है ये भी ये भी हमने इस्तेमाल किया उसमें उसमें गजलें हैं मसलन पहले सौ बार इधर और उधर देखा है पहले सौ बार इधर और उधर देखा है तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है इस किस्म की गजलें हैं उसमें हम ही करें कोई सूरत उन्हें बुलाने की सुना है उनको तो आदत है भूल जाने इस तरह की गजलें हैं अच्छी हैं फिल्म एक नजर और चूंकि आपने बहुत बर्जस्ता सवाल फरमाया है अगर मुझे सोचने का मौका मिलता तो मैं और और कुछ सही बता सकता इसके बारे में मैं मैंने अर्ज किया ना कि ये मेरी रजिस्टर और मेरी ऑफिस का फाइल वर्क है इसलिए मैं मुझे बहुत कुछ याद नहीं रहता इसके बारे में मुझू साहब एक जमाने में आ, हमारे शायर कवि गीत लिखा करते थे और वो गीत आज तक हमें याद है लेकिन होते ही बिल्कुल थे आज आप कोई गीत लीजिए उनमें जो सस्तापन है फिल्मों में जो सस्तापन है वो इतना बढ़ चुका है की कभी कभार गीत सुनकर शर्म आती है इसके बारे में आप क्या कहेंगे आपने शर्म का जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो जैसे कि मेरे दिल से उठा के आपने अपने होठों पे रख लिया हो इसलिए कि जब ये घटिया गीत अक्सर मुझे लिखने पड़ते हैं 
तो मैं खुद ये सोचता हूँ कि मेरी बेटियाँ जिनकी उम्र है अठारह साल बीस साल सोलह साल मेरी तीन बेटियाँ हैं मैं पहले तो ये सोचता हूँ ये मेरी बेटियाँ सुनेंगी और सोचेंगी कि अब्बा ने मेरे ये गीत लिखा है लेकिन उनको बेटियों को मेरी नहीं मालूम कि उनके अब्बा ने सत्ताईस अट्ठाईस साल जो इस लाइन में बसर की और अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा दे दिया है उसके बाद एक शिकस्त खुर्दा समझौते के अलावा उनके अब्बा कुछ कर भी नहीं सकते तो ये एक, एक तरह की आपकी मजबूरी हुई मजबूरी है इसलिए क्या इसलिए कि हमारे सुनने वाले आजकल इस तरह के गीत पसंद करते हैं हमा, हमारे सुनने वाले अगर इस तरह के गीत न पसंद किए करते होते तो इस गीत इस तरह के गीत आम हो ही नहीं सकते थे इसलिए कि हमारी जो फिल्म लाइन है वो आर्टिस्ट आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कम तजारती नुकते नज़र से ज़्यादा है तो जो माल बिकता है वो बनाओ तो ये बिकता है लोग खरीदते हैं और फिर लोग खरीदते हैं लोग ही हमें गालियाँ भी देते हैं ये लतीफ़ा है उसमें तो मगर ये कि जैसा आपने समझा मैं बहुत नाखुश हूँ बहुत अनहैपी हूँ इस सूरत हाल से मैं गीतकार की हैसियत से भी और एक शहरी की हैसियत से भी और एक सिटीजन की हैसियत से भी मैं बहुत अनहैपी हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका मजबूत ये थी भारत के शायर और प्रसिद्ध गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के साथ सुषमा की बातचीत आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मजरू सुल्तानपुरी का एक गीत भी सुन लीजिए अभी आपने मजरू सुल्तानपुरी साहब के साथ मेरी भेंट वार्ता सुनी इंट्रोड्यूस कर रहे थे आले हसन साहब जो कि बीबीसी में हमारे कुलीग भी थे मजरू साहब ने अपने प्रोग्राम में बताया अपने इंटरव्यू में बताया कि वो एक नज़र के गीत लिख रहे थे और एक नज़र में उन्होंने पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं वही गीत मैं आपके लिए पेश करना चाहती हूँ और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा स्टेट्यून फॉर द ड्राइव होम ग्राइंड विद डीजे फ्लाइट राइट हेयर ऑन स्पाइस रेडियो और रेडियो रिमझिम पे आपके लिए आज महफिल पे समय की लफ्तार 